0: Miércoles soleado y muy caluroso aquí en La Habana, una jornada en mitad de la semana en que necesito, eso sí, un buen sorbo de café sin azúcar para despertarme informativamente y comentarles los temas principales de este 3 de mayo de 2023. Por cierto, que cada 3 de mayo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, así que este primer sorbito del día se lo voy a dedicar a mis colegas periodistas de todas partes del mundo voy con este buchito amargo después de este cafecito informativo les comento que el, los tambores de la guerra aumentan de volumen a nivel internacional porque se espera en los próximos días que Rusia haga una nueva y más eh, brutal ofensiva sobre territorio ucraniano Mientras esto ocurre, mientras los expertos advierten de que el conflicto podría escalar algunos grados en las próximas semanas, bueno, pues aquí en la isla esto se ha convertido en una especie de pasarela de altos funcionarios rusos. Sí, señoras y señores, por tercera semana consecutiva llega una visita de alto nivel desde Moscú. En este caso se trata de Maxim Oreshkin, un asesor económico del país propio Vladimir Putin que se reunió este asesor este martes con las máximas autoridades de la isla incluyendo a Miguel Díaz Canel eh, quien aprovechó el momento además para destacar que eh, pues la solidaridad, la sintonía con Rusia y el asesor de Putin dijo que eh, pues ellos tienen una enorme sensibilidad hacia los problemas de Cuba. Leyendo todo esto, desmontando toda esta retórica oficial, evidentemente la alianza se está cerrando, Rusia está prometiendo más apoyos, probablemente apoyos petroleros, apoyos financieros y económicos a la isla, a cambio de lo que he comentado varias veces en este programa que es ya la alineación absoluta con la política depredadora imperialista invasora de vladimir Putin. en este caso eh, evidentemente el pago que va a hacer La Habana no será ni en recursos porque recursos no tenemos sino en alianzas diplomáticas en eh, silenciar los desmanes que están cometiendo las tropas rusas en territorio ucraniano y en justificar la invasión hacia allá va dirigido la política eh, digamos diplomática e internacional cubana en relación con Rusia y en, y en relación con la invasión rusa rusa a Ucrania, ese va a ser el pago y evidentemente estas visitas de estos funcionarios están marcando qué posicionamiento vamos a tener cuando llegue la gran ofensiva, o sea vamos a estar en el lado equivocado de la historia, en el lado equivocado eh, de este conflicto donde Rusia está cada vez más sola, cada vez digamos más eh, vilipendiada eh, como nación por haber invadido un territorio ajeno y querer imponer su voluntad, mientras Vladimir Putin se queda cada vez más en solitario, más señalado eh, a nivel internacional como eh, una persona que está cometiendo crímenes de lesa humanidad en Ucrania, bueno mientras eso pasa en La Habana, en el palacio de gobierno, con alfombras rojas y eh, con todo los honores se está recibiendo a personas que son cómplices de esa invasión. ¿Qué hacemos nosotros en ese grupo? ¿Qué hacemos nosotros? Un país caribeño del lado acá del Atlántico, un país que además eh, bueno, pues pequeño, que no debería involucrarse en ningún tipo de conflicto de esta naturaleza. Un país sin recursos, un país que además la gente no aprueba eh, este tipo de invasiones, un país que alardea tanto de la soberanía y de la independencia. ¿qué hacemos nosotros al lado del de país invasor? del país que quiere absorber, fagocitar, destruir a una nación cercana bueno, pues ahí vamos a cambio de migajas migajas petroleras, migajas económicas y en la medida que los tambores de la guerra suben de volumen y se acerca la ofensiva bueno, pues en esa misma medida La Habana y Moscú estrechan lazos, para desgracia, de los 11 millones de cubanos que vivimos en esta isla. En medio de la profunda crisis económica que estamos viviendo en Cuba, una ola de robos está sacudiendo a la Iglesia Católica, así como escuchan en el pasado, 29 de abril, la iglesia de San Charbel y Santo Tomás de Villanueva, que está ubicada en el municipio habanero de Playa, fue saqueada. Aunque todavía no hay una explicación oficial por parte de la iglesia de los detalles eh, de lo que se llevaron, cómo ingresaron al inmueble, incluso en cuanto se valoran las pérdidas en general en este robo, lo cierto es que sí, ya se ha dicho en las redes sociales a través de varias fuentes vinculadas a la iglesia que. Eh, bueno pues lo sustraído incluye bocinas, lámparas y ventiladores esta no es la primera vez que esto ocurre se está convirtiendo ya prácticamente en una noticia frecuente y por ejemplo hace unos, hace unos días se supo que hubo un intento de robo en una casa sacerdotal ubicada en el Vedado pero antes el, entre el 7 de marzo y el 5 de abril fueron denunciados que la parroquia del Sagrado Corazón y la capilla de Jesús Obrero también localizadas en el Vedado pues habían sido, eh, digamos, asaltadas por ladrones, fundamentalmente en la oscuridad de la noche, y robados algunos de los objetos, incluso objetos vinculados al ritual religioso que estaban en su interior. Algunos señalan las coincidencias de estos robos, con un momento no solamente de crisis económica, sino también un momento en que supuestamente se podrían estar dando negociaciones con la Iglesia Católica para la posible liberación de los presos políticos. Todo esto, como saben, está en el plano de la especulación. La propia iglesia y la, co la las comisiones de, o sea, la Comisión Nacional de Obispos no ha dicho, no ha confirmado que esté realmente hablando de ese tema con el régimen cubano pero sí se especula que podrían estar mediando para una amnistía, un indulto o quizás incluso, bueno, pues la partida hacia el exilio de buena parte de estos presos políticos que en la isla superan el millar sí, más de mil personas en la cárcel por expresar su opinión, por tomar las calles por protestar, en fin de cuentas ...por comportarse como ciudadanos. En una entrevista con el diario español La Vanguardia... ...la artista cubana Tania Bruguera ha asegurado... Que volverá a Cuba el próximo mes de agosto, ya saben que esta creadora ha sido prácticamente forzada al exilio en 2021 por una negociación para que el régimen liberase a una veintena de presos políticos, entre ellos el rapero Michael Osorbo Castillo y el artista Hamlet La Bastida lamentablemente Osorbo sigue tras las rejas, también lo está el artista Luis Manuel Otero Alcántara y bueno afortunadamente en el caso de Hamlet La Bastida ha podido salir de la isla sin embargo eh, pues Bruguera acusa al régimen de haber accedido en su desesperación eh, o sea de haber tenido ella que acceder a ese trueque ...bajo las presiones, las amenazas y también el temor... ...a que estas personas encarceladas sufrieran daños mayores... ...entonces ahora asegura que volverá el próximo agosto a la isla... ...está llamando la atención también sobre este tema... ...porque recuerden que ha ocurrido en varias ocasiones anteriores... ...que activistas, periodistas y artistas les han negado... ...el regreso a su propio país... ...así que estemos al tanto porque Tania Bruguera... ...se propone subirse a un avión el próximo agosto... Y regresar a Cuba. Vamos a ver cómo van a actuar las autoridades cubanas, pero muy probablemente y lamentablemente, bueno, pues eviten que esta figura emblemática de las artes plásticas y del activismo cubano ingrese otra vez en la isla. Y hoy no voy a despedir este programa en mitad de la semana con la tradicional recomendación de una obra de teatro, un libro, la presentación de una conferencia ni tampoco un concierto. Más bien voy a destinar estos segundos finales del podcast a eh, pues enviar un mensaje de aliento a mis colegas periodistas en este Día de la Libertad de Prensa. Bueno, pues quiero desear a todos que eh, puedan llevar a cabo su trabajo sin grandes censuras, sin grandes peligros para la vida que puedan contar historias porque en fin de cuentas los periodistas somos esos contadores de historias lo que pasa es que la materia prima con la que trabajamos no es la ficción sino la realidad a todos esos que ayudan a plasmar un testimonio a narrar una injusticia a arrojar luz sobre las zonas oscuras que muchas veces los oficialismos de todas partes del mundo quieren tapar a esos además que viven bajo una dictadura como es el caso cubano que es alérgica a la libertad de prensa vaya mi abrazo solidario en estos días y recuerden la ética bueno es la ética es fundamental en este trabajo y eh, en el manejo de la materia eh, prima informativa la, la verificación de datos el apego a la realidad pero también señoras y señores tenemos que protegernos una sociedad democrática necesita libertad de prensa sí o oh, sí. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana jueves, no sin antes agradecerles por la audiencia de este miércoles. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.